0: 这一个月过得极快，转眼假期将至，消寂了十余年的三岁宫忽然热闹了起来，张灯结彩，贵客迎门，沈轩也得出来招呼新朋旧友，武夷、镜湖、海门、丐帮等等，从前交过手的、结过怨的，如今都得一笑泯恩仇。蒋灵谦心中多少有些不悦，好在他是心腹，并不出来应酬。只管躲得养病便罢。钱九桌人送了礼来，岳秀宁亦在其中附了一对金簪，倒是给心腹添妆。那是一对满池娇眼鬓，金丝垒出鸳鸯戏水小景，镶嵌着白玉莲花。宫中匠人手艺精巧，远胜民间的银楼。蒋灵谦拈起金簪，瞥了一眼，抛了回去，恨恨的道。他竟有脸送东西。彼时他已得知前世，不免的抱怨沈轩过于心软，只是道：“这是我如今动弹不得，只好任他张狂。待我身子好了，岂能饶过他？”沈轩却是说：“哎呀，这些事儿你心里想想也就罢了，别在舅舅面前提，出他的伤心事。”我是不懂。你舅舅为何就忍下去了？这也是沈轩所不解之处。然而他心里纵然万般的疑惑，也不愿意让蒋灵谦费心神。他只是道：“三嘴公现在这个样子，有能力找谁去寻仇啊？况且对家如日中天，只得装作不知道，暂且隐忍，一图将来吧。”你们装作不知，他也装作不知。且看拖到什么时候。庐山亦有人来了，却不是楼迪飞，而是周采薇。沈轩问起缘由，周采薇道：“楼迪飞自海岛归来，并没有回庐山，而是一直追随巫山女。如今匆匆又去海岛，并不言何时回来。”他又叹道：“唉，他一生心心念念，只是这种事。”如今有了眉目，岂能放过了？来客虽然多，其实只有周采薇与蒋灵谦还算是有些交情。曾经在太湖上联手克敌，周采薇携来的贺礼竟是一架她亲手绣成的围瓶。瓶中高山流水、白云双鹤，极其的细腻精巧。蒋灵谦虽然不通女工。也晓得这不是一两个月就能绣出来的，心中十分纳闷儿，遂问周采薇。周采薇只是无奈的笑了笑，她说：“实不相瞒，原是我绣了几年的东西，打算自用的。如今，先送了你吧。你二人殊为不易，愿山高水长，白头到老。”蒋灵谦知道他的心思，不便多言，只能诚心的谢过。周采薇瞧着他，欲言又止，半日方问道：“呃，你的姑姑，澹台前辈，还没有来吗？”“姑姑应了要来的，应当已经在路上了吧？”蒋灵谦皱着眉说：“次日便是婚期。”澹台嫣然却是渺无影踪，广州一别之后，无人晓得他近来又云游到了何处。吴善女一向行踪诡秘，众人倒也不担心他不来，只是蒋灵谦的心里始终有些不俗。周采薇又说：“澹台前辈想必是很疼爱你的。”蒋灵谦一愣，不知道如何作答。一轮圆月，清清冷冷地升了起来，照在风平浪静的万顷洞庭湖上。次日，便是婚期了。沈轩避开众人，在朗吟亭里独自坐了一会儿。他和蒋丽谦早已一同起居，如同寻常夫妇。然而想起众目睽睽之下拜堂成亲，仍然觉得有些紧张和新奇，不知为何，还有些难言的不安。朝游北海暮苍梧，袖里青蛇胆气粗。三醉岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖。吕洞宾的笔迹在月光之中浮动翻飞，仿佛真的有人在那里舞剑。沈轩如今的剑法造诣已深，从这28个字之中看到的东西又多了许多。三醉宫的后院隐隐约约的传来了一些低语声，但要细听的时候，却又飘得远了。沈轩觉得很奇怪。客人们都住在前面的几个院子里，是谁在后院里窃窃私语呢？凝神细听，发现其中有吴建之的声音。他心中一凛，悄悄地寻声而去。我不同意。哎呀，四师弟死得早，他留下的独生女儿，我们本来就应该多加照顾才是。照顾归照顾，但轩儿不能娶她。我问你，这是不是澹台嫣然的主意？哎呀，他是写过信来的。这是吴建之的声音。你糊涂了吗？燕娘子那个人，呃，哎呀，从前的事，你又不是不知道。吴建之却是道。从前又怎么样？澹台嫣然离开洞庭十多年了，如今已经是武山掌门，无忌深不可测，早就不是当日的燕娘子了。据萱儿讲，她中过毒，将旧事忘却的干干净净的了。我劝你也忘了吧。吴建之又说：“实话同你讲，燕娘子不写信来催促，我也会为萱儿办婚事的。”轩儿的眼里只有那个女孩子，拦着不让她娶也没什么作用。不知道吴建之在劝说谁，这个人为什么要反对他的婚事呢？沈轩觉得那个声音似乎在哪里听见过，却又是想不起来。那个人似乎在考虑吴建之的话，一时默默无言。过了一会儿，吴建之轻声的道。轩儿的脾气似他的娘亲，表面上温顺慈柔，骨子里十分的倔强。那个人又哼了一声，忽然道：“哼，你是不是早就知道那经书是假的？”吴建之好像是愣住了，半晌不语。你明明知道那是假的。居然还认认真真抄了一份，留在碧梧斋，让我带走什么真本？你怎么可以这样？你不知道练假经书有什么后果吗？那个人埋怨道，他的声音虽然大，却是明显的中气不足。吴建之缓缓地说：“真正的江海不息舟，是否临终前让我看过一次。”所以经书一偷回来，我就知道是假的。我曾经怀疑是三师弟掉了包，进来才知道，是我错怪了他。不过如此说来，原来三师弟手上有真本，被人追杀，却是你放出去的消息。我就知道你给我假书，是为了惩罚我。可可是。哎，我可以明白的告诉你，在偷书这件事情上，我是大师兄，当初没有拦住你们，事后当然也没有资格惩罚你们。但是，我，我之所以只是这样对你，因为你是恩师的儿子。什么？是父亲？沈轩听到这里，他的心都快从胸腔里跳出来了。他不假思索地冲了上去，一把推开了书房的门。屋里的两个人看见他突然闯了进来，都吓了一跳，吃惊的瞪着门口。然而沈勋的表情更是惊奇，他分明看见，灯下坐着的那个人，是天台山上的老僧，枯叶。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。吴建之苦笑着道：“啊，轩儿。”你父亲回来了，他想看看你。沈轩不敢相信，这个衰朽憔悴的老僧，难道真的是自己的父亲？记忆中那个风采翩翩的洞庭君子吗？他紧紧的盯着那张刻满了风刀霜剑的老脸，发现那眼角中漾出了点点的慈泪。爹，沈轩扑了过去，抱住了沈斌的膝头，失声痛哭起来。沈斌轻抚着爱子的头发，他说：“本来不想让你知道，只打算躲在屋子里，偷偷看你一眼就好，不想，还是被你发现了。”师兄啊，你看玄儿的样子，和我年轻的时候多像啊！不过，他比我有出息。沈轩擦去了泪水，他抬头说：“爹，当时你流了那么多血，那那么多，后来是怎么得救的？”沈斌凄然一笑，他说。你不知道闭穴之法吗？内功深厚的人，当一刀插下去的时候，即使把穴道闭上，就不会流出多少血。将来还可以再活过来。当时我身上流出的血是假的，是胭脂红，<笑>假的。沈轩默默的摇着头，那充斥了整个童年记忆的、飘满了整个浩瀚洞庭湖的鲜血，原来是假的。哎。那时我被逼得自尽，就用了这种法子。你舅舅事先是知道的，后来他把我救过来。但是从那以后，在江湖上，沈斌已经没有了。我只好从此毁了面容，剃度为僧，在外边流浪。轩儿啊，爹爹装死，既不光彩，也是没脸见你的。沈轩听了这个故事。他的心里像是打翻了五味瓶，酸甜苦辣说不出来。从前对父亲的种种绚丽幻想一下子被击得粉碎，连渣子也冲得干干净净，只剩下了眼前凋零的现实。他望着父亲垂垂衰老的面容，衬着暗黄色的僧袍。越发显得如同秋风中的一片枯叶。他只是说：“爹活着就好，活着就好。”忽然，他心中一动，想起了一件事，心里一阵阵的发凉。沈斌这时又道：“今日。”我们父死二人总算是见了一面，我也无憾了。等你婚礼结束，我就动身回天台山，不再来了。沈轩颤抖着声音，他却是问：“爹，你你知道避血毒吧？”沈斌淡然一笑：“你真聪明，蒋廷松是我杀的。”什么？吴建之吓了一跳：“师弟，你把蒋廷松也杀了？”沈轩缓缓地站了起来，他的心已经沉到了极点。难道真的有这样深的仇恨吗？沈斌却是道：“倒不是为了仇恨。本来，蒋听松逼我自尽，我上天台山去，就是想伺机杀他报仇。不过后来我瞧他也是个伤心人，也就没有下手。从此住在山里采药行医，了此残生。”我可没有想到，你也和天台宗扯上了瓜葛，竟找到山上来了。那天我早就看出你受了重伤，又留你不住，实在是放心不下，只好到赤城山看看。哼，赤城老怪果然对你动手，那小娘子又离得太远，我要救你性命，手头上有没有兵器？只好捡了你的剑。从树丛后面偷袭那个老怪。原来父亲是为了救他。那天蒋听松神智发狂，如非受袭身死，沈轩就完了。想到这里，沈轩更加的难受。沈斌道：“如果我身上还有武技，也不会用辟血毒这样不留余地的药。”但是，你不知道，江天松让我们偷走的是一本假的《江海不系舟》，我练了之后全身无计尽失，不是我自己及时的设法治疗，连命也送掉了。所以你可想，我是有多恨他、啊但即便如此，我也不是存心杀他的。我已经没了武功，那一剑掷出去根本阻止不了他杀你，所以只好用上了斩身即死的毒药。吴建之在一旁听着，心里十分的焦急，他不住的看着沈轩脸上的神情变化。沈轩的心里只有一件事，他如何向黎黎交代呢？沈斌也看出了他的痛苦，然后说：“你的妻子一定不能原谅你，可千万不能让他知道，这，这都是我一时莽撞。”亲爱的听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。